0: tudo bem? Nós voltamos de novo para agora falar sobre mais um
1: livro do
0: vestibular da UEL.
1: Oi, pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Clube de Leituras Vestibular UEL 2021-2022 da Folha de Londrina. Nós estamos chegando na fase final, hein, pessoal? Eu não sei nem se eu fico triste ou feliz.
0: Eu <risos> vou sentir falta, com certeza. Porque... Eu estou
1: feliz por ver a lista, triste, porque nós vamos fazer o quê depois? O que a gente vai é. fazer?
0: <risos> Vamos continuar com o clube, não vamos não? Ah, não sei,
1: é. será? <risos> Então vamos lá, gente. Aqui quem está falando ela é a Laís
0: E eu sou a Patrícia Maria Alves e hoje nós trouxemos um convidado ah, maravilhoso peraí, para comentar. Eu um que quero um... apresentar. <risos> Deixa que eu
1: apresentar. Deixa que eu apresento. Manda ver. É que eu quero. Convidado hoje é Ricardo Augusto Lima, doutor em estudos literários pela UEL, pós-doutor em dramaturgia contemporânea, professor de teoria literária na UEL, é escritor, poeta, dramaturgo e sabe o que é mais estranho nesse currículo todo? Né? Ah, nem é que sei. Ele é meu amigo, Olá. Ah Bem-vindo, Ricardo. nem como eu vou te chamar de professor.
2: Olá, gente. Muito obrigado pelo convite.
1: É, é
0: que é assim, aqui. né? Que a gente não tem escrúpulos não, né, a gente, Em vez de chamar os amigos pra beber cerveja, a gente chama pra falar de livro. A
1: gente chama pra cerveja também. Naquele tempo, em que não existia pandemia, que a gente era mais Em outrora, né? Em outrora. Então tá, vamos lá. É... Paty, hoje é você que comanda. Eu vou ficar mais de butuca, observando.
0: Mas que é isso, que é isso, eu gosto muito de Mário de Andrade. Eu li bastante livros dele para os vestibulares, inúmeros vestibulares que eu prestei para o jornalismo. Mas com certeza que o especialista é o Ricardo
1: falando de um livro, que é de 1947, então, assim, pelo amor de Deus, gente, não vem brigar com história de spoiler, não, porque, né? Não,
0: 1947, é mais ou menos o que fala, assim, ó, você já passou pelo menos um ano do lançamento da série e não é mais spoiler, então aqui já passou bastante tempo do lançamento desse livro, hein?
1: Sem contar que o livro é pequeno, então, pra quem tá atrasado aí com os estudos, dá pra ler. Não,
0: super simples, super simples. além de ser contos, né, então você pode ler uma história, depois dá um tempinho, lê uma outra história, Sim. e assim vai. Dito
1: isso, isso, Ricardo, eu queria que você falasse um pouco do contexto dessa obra, como eram os costumes daquele período, o que, que se passava no Brasil, sei que ela não foi escrita toda de uma vez só, né? tem alguns contos que são mais antigos, tem então um espaçamento aí de tempo, mas a maioria, pelo que eu li, foi escrita nos últimos 10 anos de vida do autor, é isso, conta pra gente. Isso mesmo, é...
2: todos os contos que pertencem ao, aos Contos Novos é uma obra publicada postumamente, né? vocês falaram que foi publicada em 1947 o Mário morre em 1945 e ele deixa ainda acabado um, esse projeto de reunir, de reescrever uma série de textos que eram particularmente especiais para ele não preferidos, nada disso,
1: né? mas
2: que ele tem ali um certo cuidado então, às vezes, é, eu acredito pelo, pelo tema um pouco espinhoso de alguns deles Alguns deles são muito pessoais então a gente vê ali até um, uma espécie de alter ego do, do autor, né, na figura do narrador, os contos e ele acaba refletindo algumas algumas ideias que o Mário de Andrade vai apresentar para constituir isso que a gente chama, né, de modernismo brasileiro ou de os modernismos brasileiros, né, a gente não fala mais no, no singular e que é muito importante para a gente compreender a, a identidade nacional que é construída a partir de a partir desse desse movimento. Eu sou muito adepto da teoria da da ideia de que a literatura ela não não é fruto da cultura, mas ela ajuda a construir isso que a gente chama de cultura, de contexto cultural. O caso do Mário de Andrade, a gente vai perceber que ele é exatamente isso. Ele não é só um escritor, ele é o que a gente chama também de artista múltiplo. Ele vai é, é, ser folclorista, vai ser um grande pesquisador, vai viajar o Brasil inteiro é, pesquisando folclore. Talvez é, é ainda hoje uma das vozes mais potentes para falar do folclore nacional. E ele vai é, junto com o Oswald de Andrade, Anitta Malfatti, Tarsila Dama ser um dos responsáveis pela semana de 1922, que acontece no Teatro Municipal de São Paulo. Como a gente sabe, é uma semana que vai reunir grandes nomes da pintura, da música e da literatura nacional. Mário de Andrade ele não vai ele vai ler alguns poemas né, nesse nesse evento, ele vai defender a exposição de Anitta Malfatti, que foi muito criticada pelo Monteiro Lobato, então ele e o Oswald de Andrade vão a público para defender os ideais modernistas. Só que nesse ponto, nesse livro de contos, a gente não tem tanto... É, a gente não vê nos textos tantos experimentalismos como a gente encontra, por exemplo, em Macunaíma. Tantos regionalismos como a gente encontra em, em Macunaíma e nos poemas de Paulo Saia Deslairada. A gente vai ter ali uma obra mais madura né, do que a gente chama aí de terceira, segunda e terceira geração do modernismo. Vale dizer também que esses contos foram escritos numa época de crise pessoal do autor, então isso também ajuda a, a identificar nos textos literários certo traço autobiográfico, né, auto dele. E de certa forma parece que ele quer consolidar na prática aquelas teorias modernistas, principalmente a questão da antropofagia. Se por um acaso né, eu estar tá falando algum tema que algum algum conceito, algum termo que, que vocês é, acham conveniente a gente dar uma explorada, por favor podem podem me interromper.
1: Eu acho que antropofagia
2: é legal Fábio. É, então, eu pensei justamente quando saiu da minha boca a antropofagia. É. <risos> a antropofagia, pela, pela etimologia, é o comer, no sentido de deglutir mesmo, o outro, o outro ser humano. Então, é, a antropofagia é o que a gente chama de canibalismo, né, vulgarmente. No caso do modernismo, quando Oso de Andrade ele escreve o Manifesto Antropofágico, ele está dizendo o quê? que nós, enquanto cultura colonial de outro continente, no caso o continente europeu, a gente deve é, beber dessa cultura, porque a gente é influenciado por ela, né? ou, ou a gente é colonizado pelos europeus, tirar dela aquilo que nos interessa, aquilo que tem de valor naquela cultura, e excluir aquilo que não faz mais sentido, que mostra a nossa dependência em relação a essa cultura, por exemplo, e a partir daí fazer uma cultura nova. Usando aí na metáfora do comer, desculpa a palavra é, grosseira, mas é comer a cultura do outro e vomitar uma cultura nova, porque o vômito de certa forma, né, é aquilo que, que, que retorna do que a gente comeu, é, vem também com algo nosso Do nosso corpo, do nosso interior
0: Tem uma pergunta que é um pouquinho espinhosa né? Exatamente nesse ponto O uhum. Fato de que O Mário de Andrade fez esses contos E ficou ruminando eles E reescrevendo, uhum. e reescrevendo A ponto de chegar numa perfeição Não traz ele Próximo da estética Até do painazianismo Que era um negócio que ele praticamente abominava uhum. Sim.
2: Ele e o Oswald, né? Ele e o Oswald e o Manuel Bandeira. São os grandes três críticos do parnasianismo no modernismo. Sim, tem um, um certo decoro, né? Uma certa preocupação estética com o texto. O texto nunca tá acabado, o texto sempre passivo de ser melhorado. Talvez essa, ou ainda continuando no, na questão da antropofagia, seja uma das únicas características dos parnasianos que Oso de e Mário de Andrade vão manter na sua poética Por exemplo, no caso, é, vou citar um outro romance Que é o um romance mais conhecido, né, uma novela, na verdade, mais conhecida do Mário de Andrade Que é o Macunaíma Macunaíma conta a lenda que é, Mário de Andrade escreveu em cinco dias Quando a gente lê o Macunaíma, a gente lê o Macunaíma lá no ensino médio, né? E muitas vezes a gente não tá preparado, enquanto indivíduo, para entender o Macunaíma. Daí quando a gente vai reler, depois já dos 25, quase 30 anos, o Macunaíma dá um susto na gente. O Macunaíma... É, e a gente não crê que aquele livro foi escrito em cinco dias. Mas isso não quer dizer que, ah, na segunda-feira, o Mário de Andrade acordou, falou, vamos escrever Macunaíma. E começa a escrever e termina ele no sábado. Foi, é, um, é um fruto de um processo, né? um fruto de uma pesquisa que demorou décadas sobre o folclore, ele foi pra, pro Amazonas Ele percorreu todo o Nordeste Ele foi, percorreu todos os campos gaúchos Prados, né, gaúchos Então quer dizer que o Macunaíma Ele é aquele, aquele resultado Que foi parido em cinco dias Mas que é também um, um fruto de um processo, né Os contos novos, eles são Mais ou menos nesse sentido isso também é um traço do Talvez o um único traço, como eu falei, dos parnasianos Esse cuidado é estético Com o texto, né
0: vai lendo os contos e principalmente aqueles que estão marcados como finalizados uhum. e você é perfeito na linguagem tipo, a, a descrição, a forma narrativa não há nada que te desfoque na literatura que você vê porque é a cadência literária ali tipo, você é praticamente vê o vaso chinês.
2: Sim, exato, exato. É, existe um outro nome, que daí não é modernista, ele é pré-modernista, que ele vai fazer um jogo muito parecido com o do, do Mário de Andrade, que também vai ter um romance dele, inclusive, no, no vestibular, o Claro dos Anjos, que é o Lima Barreto. O Lima Barreto, ele pinta um quadro do Rio de Janeiro. A gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, que o Mário de Andrade pinta um quadro de São Paulo. A grande paixão da vida dele é São Paulo, e o grande ódio da vida dele é São Paulo. Ele cria um caso de amor com São Paulo, que depois vai ser repetido por vários escritores ao longo do século XX, vai fazer com que ele pinte um quadro mesmo da cidade, então você consegue visualizar aquele bairro que acorda no meio da noite com o ladrão, você consegue imaginar, é, visualizar o quarto onde o Juca se deita com a prima, numa ingenuidade tremenda então veja que você, ele, ele pega do parnazenismo essa característica estética que é justamente essa de pintar o vaso chinês né, de descrever com, certo, com certa riqueza de detalhes aquela cena, porque é justamente aquela cena que ele vai usar como base para a narrativa vale dizer também que por, é, mesmo os romances, no caso do Macunaíma é um romance curto, é né, um romance rápido, de repente ele acorda na, no Amazonas, dá um carreirão, já está no Rio Grande do Sul né, tem esse aspecto mítico ah, é, 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 exato, você fica né, você não sabe ali o que, que né, nesse, nesse nessa linguagem mítica no caso do, dos Contos Novos ele reflete muito as teorias modernas sobre o gênero conto que é de apresentar um retrato, uma fotografia da cena, né? O Julio Cortázar, ele compara o conto ao romance Usando a metáfora da fotografia e do filme Então, enquanto o romance pode ser visto como uma narrativa fílmica, né? Um filme O caso do conto, ele é uma fotografia Então, aquela fotografia tem que causar um impacto no leitor
1: Alguns contos estão narrados em terceira pessoa Outros estão em primeira pessoa E eu vou aproveitar que você falou do personagem Juca que ele na algum desses contos, ele está em, em alguns desses pontos né sim. é todos estão interligados ele tem uma conexão e também que, queria saber se você falou sobre esse traço um pouco de fundo autobiográfico desse livro né quem era Mário de Andrade e o que esses pontos falam sobre ele tem essa coisa pessoal né em pontos
2: sim são nove contos né, no livro, a coletânea é uma reunião de nove contos Quatro deles são em primeira pessoa E mesmo aqueles que são em terceira pessoa A gente percebe certo tom intimista Que depois vai ser explorado ao máximo por Clarice por, pelo, é, pelo próprio Graciliano Ramos e tudo mais a gente pode dizer que existe uma voz única em todos esses textos, em todos os nove, em nove contos. Não chega a ser uma voz tão nítida como a gente vai ver, por exemplo, em Vidas Secas. né? Vidas Secas também é um romance, mas cada capítulo pode ser lido como um conto. Isso não acontece de forma tão direta nos contos novos. Só que em todos existe uma certa atmosfera que é comum e elas são interligadas por meio do personagem Juca. E isso fica mais ou menos claro. O personagem Juca seria uma espécie de, de alter ego, né? de personagem autobiográfico. Não se trata de uma autobiografia, né? não se trata de um, de um registro é, referencial da vida do Mário de Andrade, mas, sem dúvida nenhuma, o personagem retrata particularidades da personalidade do Mário de Andrade. O que, que são essas particularidades? A questão da castração familiar, do pai severo, você ser vítima de uma sociedade patriarcal. Então isso fica muito claro. Né, nos contos do, do Mário de Andrade, principalmente nesses, nesses contos, do, dos contos novos. E a gente tem certa sexualidade ambígua. É, é interessante porque grande parte dos, dos contos foram publicados em revistas antes. Revistas, jornais, outros livros, algumas coletâneas. Se, se não me falha a memória, mas eu tenho 97,4% de certeza, que o único ponto que ele não vai publicar em lugar nenhum antes da reunião definitiva, digamos assim, é o Frederico Paciência. E ele vai justificar, em uma das entrevistas, da seguinte forma. Trata-se de um tema muito pessoal e muito espinhoso. O que, que é o tema do Frederico Paciência? Um adolescente que descobre ali a sua sexualidade de uma forma não heteronormativa, né? Não... Ele não se percebe como perpetuador de uma certa masculinidade. Então, vejam que ele está tratando desse tema na década de 40. A Clarice, só para a gente ter uma ideia, ela vai incluir o primeiro homossexual nas histórias dela na década de 70. Então, o Mário de Andrade ele já vai mostrando ali, nos próprios temas características dessa diz que ele pensava como literatura no modernismo.
0: O Frederico Paciência foi escrito em 1924, né? E ele foi reescrevendo, reescrevendo até 40. Ele
2: nunca submeteu em nenhuma revista. Ele nunca submeteu para nenhum jornal, para nenhum é, outro meio, justamente porque ele tinha. É, aí dá para ver que o autor ele tem certa confiança no objeto livro, né? No trabalho da editora, a editora dá certa credibilidade para esse material. Então veja que a gente está falando de uma época também que a literatura, ela não é só a expressão individual de um sujeito, ela é, é a expressão de uma coletividade, de um grupo de pensadores, né? Existe certa profissionalização até, da profissão artista, da profissão escritor. Então, a a
0: já obra diz, final é, é uma texto. obra de arte mesmo, né?
2: Sim, Sim. a obra pensada, né? a obra pensada para o seu contexto, que reflete o seu contexto, que ajuda a compreender o seu contexto.
0: Eu senti isso é... mesmo, esse livro dos Contos Novos, que houve uma lapidação da linguagem, uma lapidação do texto, uma preocupação com, com a qualidade da entrega desse produto, desse material final. Quase como se ele fosse um diamante bruto, né? Que ele foi sendo lapidado, lapidado. E aí a última versão até lembrei, né? É, levando um pouco distante da nossa conversa. Lembrei do último parágrafo do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que o Brás Cubas fala que a vida é assim, né? Eu não vou saber citar agora corretamente, <risos> mas ele fala que a, a vida é como uma edição de livro que você entrega, é a edição final pronta aos vermes. É uma passagem de Brás Cubas que me encanta muito, porque é muito real, e foi real para os contos novos, não querendo ser um pouco mórbida e nem baixando o clima da conversa, mas é, e nem foi a edição final, né, porque na edição que eu tenho aqui mesmo, foi colocada uma marcação de um papel que foi encontrado nas coisas do Mário depois que ele morreu, aonde pelo menos uns quatro livros ainda estavam, uns quatro contos ainda estavam por consertar, segundo a anotação dele.
2: Ele deixou muita então, coisa incompleta,
1: muita é.
0: coisa acabada. O que é impressionante. E, Ricardo, agora para a gente poder conversar um pouquinho sobre cada conto, porque a, o, a história do Mário mesmo e a literatura dele é muito densa, né? E a gente tem muito para aprender. E como tem esse trabalho todo dele aqui entre os contos, se a gente entrar nessa história, eu acredito que a gente consiga entrar um pouquinho na cerne do próprio Mário. Uhum. Vamos fazer um unboxing desse, desse livro de contos aqui?
1: Sim.
0: E a gente tem aqui um livro que tem mais ou menos umas... A edição que eu tenho tem mais ou menos 109 páginas, mas inclui algumas, alguns estudos sobre o autor. São nove contos, entre eles Vestidas de Preto, O Ladrão, Primeiro de Maio, Atrás da Catedral de Ruão, O Poço, O Peru de Natal, Frederico Paciense, que é o que a gente já tinha começado a comentar aqui, Nelson e Tempo da Camisolinha.
1: Vamos, então, falar sobre o primeiro conto, que é o Vestida de Preto, Ricardo. O que que, que conta essa história do, do Vestida de Preto?
2: Talvez a, a característica que eu mais gosto do, do Mário de Andrade é esse flirt que ele vai ter com a psicanálise. Como né, a gente já comentou, são textos escritos desde 1920, a psicanálise tinha acabado de entrar na cultura nacional, né? Lima Barreto e Maria de Andrade talvez sejam dois dos primeiros escritores a, a flertarem com esse tema. E o Vestida de Preto é um exemplo claro disso. Ali, a, a, a primeira aparição do Juca, o narrador, que é quem narra a, a história. E é uma história de ingenuidade, né? uma história de uma brincadeira entre dois primos, Juca e Maria, durante a infância. Eles têm ali ó, é, seis, sete anos, e eles estão brincando de marido e mulher, de casinha. E chega a hora, né, depois de, de brincarem, que, os, que o marido e a mulher vão, pra, vão dormir, e eles deitam lado a lado é, no chão. Ressalto que, por serem duas crianças, a narrativa ela é, ela tem um lirismo, e essa também é uma característica muito forte do Mário de Andrade, é, ele é poeta antes de ser romancista, antes de ser prosador, que isso fica muito claro. Apesar da cena ser também carregada de sexualidade, ela é uma sexualidade ingênua. E eles deitam meio que de conchinha, né, os dois primos, e o Juca mergulha o nariz dele no cabelo da prima. E acaba dando um, um beijo Muito singelo na nuca dela Ela não não se retrai né? Porque, repito, ela tá É uma emoção da infância Não é uma, uma emoção carnal uma, Um sentimento sexual Só que nesse momento eles são surpreendidos por uma tia Que é também uma tia Meio que autobiográfica do, do Mário de Andrade no, no diário, nas cartas dele Ele fala de uma tia velha Que era muito rude, que era muito Mão pesada e tudo mais Uma tia solteirona, né? aquele estereótipo de, de matrona e tudo mais ela entra no quarto e, e reprime os dois. fala para eles saírem e a partir daquela repressão que eles se percebem errando, é uma, uma questão, da, da, um traço da ingenuidade da infância que é castrada né, que é reprimida e ele reprime essa, esse amor, essa paixão que ele tem pela prima. A narrativa continua, a prima viaja o mundo, casa e tudo mais. Ela não é uma menina tímida, digamos assim. Ela tem uma vida bem aventurosa, bem aventureira. É, repleta de, de emoções e tudo mais Enquanto isso, Juca fica no seio familiar Quando ela retorna ao Brasil, já adulta, que ele Juca vai visitá-la E ele vai carregado de expectativas Porque a tia comenta num momento que Ah, ela gostava de você Mas você não quis, não quis casar com ela, então ela foi embora Então o Juca fica naquela limitação de não compreender o sentimento da prima e quando ela aparece, para ele o reencontro devolve a ele aquelas sensações, aquelas emoções. Só que também, ao mesmo tempo que a prima desperta certos instintos de perfeição, como ele diz no, no, no texto, ele se despedem de uma forma muito muito vazia, muito seca. Ou seja, trata-se de uma de, um, de uma idealização do personagem, né de uma idealização repleta de, de, de um sentimentalismo, de um lirismo infantil um amor puro, de um amor não ali permeado de, de tradição, né? Do que os outros esperam da gente, mas que depois é, acaba sendo destruído por, por nada, né? Pela brincadeira. Então, vejam que é quase um exemplo de, de casos que Freud e que outros psicanalistas vão analisar. O menino que é movido de paixões, que é movido de, de, de sensações, mas que é reprimido e que essa repressão, essa castração acaba acarretando uma certa infelicidade dele. É, vale dizer que isso não quer dizer que o conto tenha... A, não, é, é um conto trágico, né? Não é um conto trágico. O, o, o que o narrador deixa transparecer é que a vida é assim, feita de encontros, desencontros, reencontros, e que sempre mora no sujeito adulto aquele sujeito criança. É isso que eu tô chamando de traço da psicanálise nesse texto, sabe?
1: Sim, e tem esse título vestida de preto, porque é um reencontro com a Maria, que é a irmã dele, que ela aparece para ele, vestida de preto, e ele fala, fantasticamente, mulher. E
2: nessas expressões dele, que a gente... Eu só vou pedir licença para ler a primeira frase do, do, do conto. Tanto andam agora preocupados em definir o conto, que eu não sei bem o que vou contar, é conto ou não. Sei que é verdade. A gente tem uma múltipla rede de significados, porque aí a gente tem o, o caráter de verdade da obra de arte, que é outra característica do modernismo, né? o abapuru da Tarsila, ele tem aquele pé gigantesco, ele é disforme, mas ela sempre deixou claro que, ela, que aquele, aquele ser reflete uma verdade. Então, vejam, eu não sei se o, o que eu estou narrando é um conto ou não é um conto, enquanto gênero literário, mas é verdade. Isso mostra que mesmo o narrador Juca ele tem essa noção do verbo, né, da palavra e da força que ela tem de retratar o que nós somos, né, a nossa verdade. Hoje mesmo eu vi no Instagram um post, num, num eu acho que é da Casa do Poeta, do perfil Casa do Poeta, que tá, que o post era isso, eu, o sinal de igual verdade, que é esse eu que que fala, né, interessante o conto que um, o primeiro conto do livro que é um dos contos narrados em primeira pessoa, e começar com esse status de verdade do o texto, né? da a palavra. É
1: pensa,
0: é né? É verdade.
2: Ele tem uma outra frase quando ele diz que ele tá junto com a Maria, que ele diz amor apenas sensível naquele instinto de estarmos sós. É, é, é um verso isso, né? não é uma frase. É amor apenas sensível naquele instinto de estarmos sós. Então, veja, a gente não tem a sexualidade impressa nesse personagem criança, mas a gente tem essa tensão que depois, na idade adulta, pode virar tesão, no estar a sós com a pessoa amada. É, é, mas isso ele faz, por meio do lirismo, ser algo muito muito ingênuo, muito infantil mesmo, né? Muito é, Aquela aquela solidão, aquela intimidade, não há safadeza nenhuma, não há é, instinto carnal nenhum, existe só a presença do outro como como perfeição dentro né, do momento.
1: E, Ricardo, desses nove pontos, quais você acha que são, que podem ser mais cobrados ou que são mais significativos dessa obra?
2: Olha, é difícil dizer porque duas características do Mário de Andrade ficam muito visíveis nos pontos. Uma é justamente essa que a gente acabou de falar, esse intimismo, esse lirismo né, que aparece, e a outra é a questão da crítica social. Então, vejam que ele já poderia ser considerado um, uma voz genial da literatura por unir com perfeição essas duas vertentes, né, que é muito difícil. Então, é, eu creio que é, esse aspecto da crítica social, que é muito visível nos dois pontos seguintes, no segundo e no terceiro ponto do livro, é, seja o que a gente pode aí dar uma, uma certa atenção. Né, visto o momento que a gente vive... É isso o momento que a gente vive, né, um momento de pandemia, de crise política, de crise econômica. O segundo conto, já antecipando algumas coisas, que é O Ladrão, me lembra muito um poema do Carlos Drummond de Andrade, que chama Morte do Leiteiro, que talvez seja o meu poema favorito dele, que é a mesma temática. No meio da noite surge uma voz gritando pega, pega ladrão, e o bairro inteiro acorda, é um bairro de subúrbio, né, um bairro de periferia, a gente sabe disso porque tem o cortiço no, na narrativa. É, e o bairro interacorda e começa a perseguir um ladrão. Mas ninguém viu o ladrão. Ninguém sabe o que, que o ladrão roubou. Ninguém sabe o que que, é, quem foi roubado. Não tem porta arrombada. Eles procuram em todos os guarda-roupas, o narrador diz. É, mas ninguém sabe o que está perseguindo, é quase aquela brincadeira boba de olhar para cima, no meio do calçadão, e todo é. mundo tá parando, olhando. Olhando para cima, e ninguém sabe o que estão olhando. Assim. Ninguém é. sabe se é urubu, se é gente querendo se matar, se é super-homem, mas estão lá olhando. O ladrão é exatamente isso. É todo mundo perseguindo uma pessoa que ninguém sabe. Como que isso reflete o momento do, do Mário de Andrade? É um momento onde a caça aos comunistas começa a ser latente né? Ele está escrevendo um período entre guerras Hitler ele foi eleito com a bandeira De caça ao comunismo né? é, Então veja, ele está ali a, a palavra comunismo aparece em, algum, em algumas narrativas A própria sede de justiça Pelas próprias mãos que Também é muito visível na sociedade de hoje É algo que aparece No, no ponto ladrão É um, muito interessante que tem um policial Que também está perseguindo não sabe o quê. Né, o policial brasileiro sempre muito bem preparado, só que ele para no meio da perseguição para flertar com uma moradora. Então enquanto todo mundo estava perseguindo o ladrão imaginário, lá o ladrão que a gente visto, ele que era aquele que tem a função, né, o, a função social de perseguir o ladrão, estava flertando com a, com a moradora. Então ele vai dando ali é, vários. Né, a gente, é, é só isso a história, né? Como a gente já falou no começo. São histórias muito curtas, dá para ler ali dois contos no dia ali e acabar em dois, três dias. E acontece só isso no texto: é a perseguição de um ladrão pelas ruas de um bairro no meio um bairro operário, de subúrbio no meio da madrugada. Só que ao descrever cada morador e como ele reage àquilo, é, ele faz um verdadeiro mosaico do que é um bairro operário. No, na década de 20, de 30. Lembra muito aquele quadro da Tarsila, Os Operários? Uhum. Tem né, uma multidão, uma montanha de rostos, faces de várias cores, de vários tipos. Mulheres, homens, velhos, mais novos. É, é isso que ele faz nesse texto. Ele, ele faz um quadro. E aí a gente consegue imaginar facilmente uma cena de perseguição, um quadro de perseguição com esse grupo de pessoas. Homens corajosos, homens com medo, falando que não vão perseguir porque tem família É criança chorando, algumas mulheres fecham a porta Tem uma a dona do cortiço fecha a janela e fala que não quer bagunça no cortiço dela Alguém toca um violinista, toca uma falsa no meio da perseguição então, vejam, é algo, um, um, um ponto extremamente crítico, é, um ponto extremamente é, político nesse sentido, mas que também é engraçado. porque É uma cena cômica, né?
0: As pessoas e, são caricaturadas enquanto estão sendo descritas, né?
2: Sim, a, tem, existe a mulher, a moradora, a, a, a vizinha que recebe vários homens, então ela é uma falada. Existe a, o homem que é, que é frouxo, né, que o narrador diz que ele é, é, não tem coragem Existe o, o violinista que mesmo diante de uma necessidade urgente É, é bem a fábula da cigarra e da formiga, né? enquanto a formiga trabalha, a cigarra está cantando O violinista começa a cigarra, que está ali dando algum tipo de... E ele é aplaudido ou seja, as pessoas estão ouvindo ele, né, é, vejam que ele vai dando alguns traços dessa cena, só que não são traços é, é, meramente caricaturais ou estereotipados, ele tá também fazendo ali, um é, montando as, os vários tipos brasileiros, as, varia, as várias formas de ver a sociedade que o brasileiro vai apresentar, ele já faz isso numa Macunaíma, o próprio Macunaíma ele é esse, esse personagem mítico que reúne as várias facetas do brasileiro. Algo é isso fica mais ou menos nítido aqui no, no ladrão também. Não só no ladrão, quase todos os pontos dele. Né? A gente estava falando antes, por exemplo, do aspecto autobiográfico. Esse é um ponto que não tem nada de autobiográfico, nada. Só que ele vai fazer, ele vai ter uma frase nas, logo nas primeiras páginas ele mostra algumas famílias é, onde o pai é severo e a mãe é, é mais prote protetora isso é, é um traço que vai aparecer em vários pontos desse livro, vai aparecer lá no Vestido de Preto, vai aparecer muito é, rapidamente no Ladrão vai retornar no Frederico Paciência vai aparecer no período de Natal então vejam que é um traço ali do personagem que a gente pode ler como um traço autobiográfico, e além disso claro, reflete o bairro os bairros industriais, os bairros e operários, que também são uma novidade em São Paulo. Né? São Paulo é uma cidade que aí já vai ter quase 300 anos, na né, época do Mário de Andrade, mas é uma cidade que só no começo do século XX, final do século 19, começa a se urbanizar fora do Rio de Janeiro. Então é uma uma urbanização muito mais rápida do que vai acontecer no Rio de Janeiro, né? E vai ser um boom, vai ser uma eclosão contos como Ladrão vão retratar também esse boom de pessoas né? ele, é, lógico a gente não pode ver isso como preconceito a gente deve ver isso como ali um traço da época né? um, uma visão estereotipada mas ele usa em vários momentos os contos expressões como cabeça chatas para falar dos nordestinos é, mas o que ele quer, a intenção dele é retratar esse Brasil multicolor essa São Paulo multicolor então essa São Paulo cheia de culturas diferentes, com isso ele mostra mostra como existem culturas diferentes no Brasil.
1: Também presente no conto O Primeiro de Maio, que também fala na questão do, dos operários, não é, Ricardo? Que já que Sim. você citou O, primeiro de o Ladrão e O Primeiro de Maio podem ser mais cobrados por essa questão social, quer falar um pouquinho do Primeiro de Maio também?
2: 1 Primeiro de Maio é um, dos contos que é, é um dos contos mais trabalhados no ensino médio, porque ele é muito... Ah, é um conto muito duro, eu acho ele um conto muito violento, mas ele não tem nada de violência. Ele é a história do 35 então vejam que é um personagem que não tem nome, ele é um número, ele é um carregador de malas na, na Estação da Luz, que é né, até hoje a maior estação de São Paulo, tombada historicamente, é uma estação linda, linda, linda. Hoje ela está ali cercada de uma marginalidade, né, a Carapolândia e tudo mais. Na época do Mário de Andrade ela estava cercada pelo bairro industrial, então ele, ela vai ser ali o centro velho de São Paulo. E vai ser um reduto né, de operários, de cacheiros viajantes, de mascates, de pessoas sem, sem muita renda. Então tem o 35, que é um jovem trabalhador. É muito triste o que eu vou dizer agora. Mas ele é um jovem trabalhador cheio de esperança, né? Como todo mundo foi, como todo mundo é, ao sair da faculdade, ou entrar na faculdade. Nossa que depois a vida, né, vai mostrando que a iluminação da luz não é tanta luz assim, tem muitos escuridão. E ele vai mostrando isso. Aquele acorda num dia de feriado, no dia 1 de maio, que é dia do trabalhador, né, dia do trabalho. E ele resolve que ele não vai carregar malas naquele dia. Ele se barbeia como se fosse um sábado, né, quase um uma música da música construção do Chico Buarque é, ele se barbeia como se fosse um sábado ele toma é, é, veste uma roupa bonita quando eu era pequeno eu sempre separava a roupa mais bonita para vestir no final de semana ou no feriado <risos> ele faz isso ele se penteia ele sai da sua casa todo né, perfumado tudo mais é, só que sem se dar conta é, inconscientemente ele toma o rumo do trabalho ele toma o caminho que ele tomava todo dia
1: ciência levando ele para a rotina da diária.
2: É, me lembra muito esse começo do conto do metamorfose do Kafka. Uhum. É, o, é um trabalhador que acorda num dia e está se transformado num monstro, num monstro não, perdão, num inseto gigante. Não, que inseto gigante não seja um monstro, é. né? Mas é um inseto gigante. <risos> <risos> um inseto é,
0: então, gigante. É rata mesmo, <risos> dizem por aí. É, e a
2: preocupação do personagem é que ele tem que trabalhar. Ele vai perder o trem. Então ele não pode chegar atrasado. Veja que ele não está preocupado com a perda da humanidade. né? A mesma coisa a gente percebe no 35. Ele toma o rumo da, da, do trabalho sem perceber. E no caminho ele vai perceber os policiais, ele não gosta muito dos policiais, ele fala os polícia e tá, tá, tá. Então percebe que existe ali certa marginalização desse, desse sujeito. Né? Outro tema que é extremamente atual, ele acaba passando ali pelo, pelo trabalho, ele vê os camaradas dele, os companheiros, os companheiros tiram um sarro dele, falando lá, ah, lá o 35, ele acha que ele é reino, ele acha que ele tem folga, a gente não tem folga nem de domingo, né? que é o dia santo e tudo mais, e ele atravessa, o, o não dá atenção para os camaradas e vai para uma praça senta no banco da praça para ler o jornal. Uma outra observação muito interessante que o narrador fala em, é, tá em relação a essa praça é que todos os bancos ficam no sol.
1: Então veja,
2: o trabalhador na, na hora de folga ele não pode nem sentar na sombra e a desculpa que o narrador dá é que a prefeitura fez isso para evitar os casais de namorados mais ousados. Mais um traço daquela castração, aquela repressão da sociedade né o, o, o reprimir, o castigar, o punir mas ele senta ali né? É, é, acaba voltando senta, lê ali algumas, algumas coisas ele descobre que vai ter uma cerimônia em, em homenagem aos trabalhadores no Palácio das Indústrias é, vai almoçar na casa da mãe acaba não comendo, é, ele não tem fome interessante que ele só sente fome na rua ele não sente fome na casa dentro da casa então ele vai lá para o Palácio das Indústrias onde haveria uma comemoração só que ele chega lá não tem nada tudo está dispersado, foi dispersado qualquer, qualquer aglomeração, né? uma palavra que a gente está cansado de ouvir hoje em dia, mas não tem nada. E ele resolve, então, desobedecer a ordem de se afastar do palácio, acaba retornando à Estação da Luz, e ali ele vê um velho companheiro que está trabalhando é, e acaba ajudando esse companheiro a carregar as malas dele, que ele está carregando. Ou seja, ele acaba fazendo aquilo que ele não queria fazer. É quase aí, e é por isso que eu digo que é um conto violento, porque é um conto trágico nesse sentido de fazer a única coisa que não queria fazer que era carregar malas no dia 1 de maio. Então, a gente tem esse final, que é um final, ao mesmo tempo, social, caridoso, comunitário, né? de ajudar o mais velho, de ajudar o, o, aquele que precisa, aquele que está numa situação abaixo da nossa, não abaixo no sentido de inferior, mas de mais fraco. E, ao mesmo tempo, é, ele faz algo que, que é justamente o que ele não queria. Né? E, detalhe, ele não vai ser, ele não vai ganhar por isso. Justamente porque é uma, uma ajuda, né? Um... Dever moral e não por Dever moral, exato. Existe essa essa, ambiguidade, essa ambiguidade, não, essa dualidade entre o dever moral e o desejo pessoal. Outro traço da, da psicanálise freudiana. Então existe um eu que quer fazer aquilo que eu não quero fazer. Marx vai, vai para o mesmo caminho de Freud, né? mas o mesmo caminho não. É, ele vai para o mesmo pensamento, para um caminho diferente. Então, aqui eu estou usando Freud, mas para a gente poderia muito bem fazer uma leitura marxista do texto, né? O trabalhador que está condenado a ser um trabalhador e não ganhar por isso, não não usufruir desse desse trabalho.
1: E é engraçado que você falou que ele não tem um nome, porque ele fala pelo número, né? E quando ele tem é um colega que também é um trabalhador lá, ele é outro número, né? Já 486. É são pessoas é, que são números só, né? E tem essa crítica mesmo social de que são trabalhadores. Trabalhadores é, são números, não têm os direitos de distância, tem, tem que só trabalhar o tempo todo e rodar né, essa, essa roda da sociedade em E, Ricardo, é, a gente falou, então, desses três primeiros pontos. Será que a gente consegue fazer brevemente um resumo dos próximos? Só para a gente passar um pouquinho, para quem está ouvindo... Uhum. É, ah, também por fora dos outros, né, que também são tão importantes, quanto eu volto a dizer no, é, que é para ler, né, Pá? a gente sempre é, tá falando claro. aqui pro Sim. pessoal... Só no resumo aqui do que os professores estão falando, é para ler, porque o nosso intuito seria que todas as pessoas leissem e depois viessem aqui no nosso podcast para ter essa visão.
0: Um, é para ser um extra, né? Para a gente poder colaborar com algum Sim. significado a mais, poder fazer uma discussão a mais. A gente não vem aqui só para contar o livro, a gente vem para tentar entender junto e tentar ajudar ao máximo que a gente conseguir a pessoa chegar no vestibular um pouco mais preparada. Então, não agradece. é ouvindo esse podcast que você vai ficar livre de ler o
1: livro. A gente agradece muito todos os professores que já passaram por aqui, como vocês estão sempre explicando super bem o livro, a gente explode a cabeça da gente, a gente fica, meu Deus! <risos> Mas aí, eu queria que você falasse então um pouquinho dos próximos, aí agora de uma forma mais breve, só para o vestibulando não ficar perdido, uhum. e depois volta daí já falar sobre umas questões é, sobre o vestibular em si, tá? O próximo, então, seria atrás da Catedral de Ruão
2: Sim, o esse é um ponto bem pouco conhecido Do, do Maior de Andrade É uma história de uma quarentona Também de uma, uma essa imagem Da mulher que não consegue é, Alcançar a maior Meta social da, da mulher da época Não só da época, né, a gente ainda é permeado por, essa, por esse preconceito Essa relação da tradição, que é o casamento Então ela é uma mulher já de 40 anos e ela é virgem e ela acaba servindo uma espécie de, de não aia, de dama de companhia para algumas é, meninas ricas da sociedade paulista. Então veja que a gente tem essa, essa imagem da, da mulher, dessa mademoiselle, que ela é uma, uma mulher que reproduz a tradição, reproduz o, essa, esse ideal patriarcal e acaba, de certa forma, reproduzindo isso na, nas suas meninas, né? na, ah, nas tá? jovens né? que, ela, que ela vai ensinando. É, esse é um traço, essa castração, essa que eu venho falando Essa repressão essa, Esse reprimir os instintos É algo que aparece Não só no Atrás da Capedal de Ruão Mas em outros dois contos Que são o Federico Paciência e o Peru de Natal O Peru de Natal é sem dúvida Um dos contos mais importantes E mais explorados do, Dos contos novos é a história de um, de um jantar, onde aparece esse narrador Juca. Então vejam que esse narrador Juca aparece nos contos mais familiares, mais domésticos né, do, do livro. E ele, ele, é, eles estão no primeiro Natal, após a morte do pai, e existe ali no personagem Juca certo prazer em ser o homem da casa a partir da morte do pai. Então é, ele tá ali, ele é o único homem da mesa, tem ali a tia também presente, que também é essa, essa espécie de, de imagem né, que ele vai construindo, essa tia é, mais dura, mais mais fechada. E no momento que vão cortar o, o peru de Natal, o uso da, né, do, do peru aí também é ambíguo, né? A, a gente não pode ser inocente. É, a mãe dele faz um comentário falando ah, bem que o seu pai podia estar aqui, ele ia ficar feliz. E nisso o Juca ele explode. Primeiro porque o pai nem gostava desse tipo de reunião, ou seja, é um pai severo, é um pai ausente. E agora que ele está, de fato, ausente, estão querendo que ele volte. Então, <risos> a gente tem né, essa morte do pai, essa essa superação do pai, desse pai severo. Mas lógico, aqui não no sentido paterno mesmo da palavra. Esse pai, ele representa essa sociedade patriarcal, né? Esse menino, ele, ele acaba querendo reproduzir esse ideal, né? Ele se acha o homem da casa, porque ele está cercado de mulheres, mas ele é um menino. Ele é um jovem, ele não é um homem ainda. Tanto que ele explode nessa simples frase da mãe. Acaba é, o jantar de uma forma aí sim, muito freudiana. édico tipo, grita no, no túmulo na Grécia, ele pisca para a mãe dele e sai para encontrar a namorada Rose. Então vejam que aí a gente tem essa ambiguidade, né, da, da relação familiar, da luta entre os dois cadáveres que estão na mesa, o peru e o pai. É um conto muito simbólico, igual o Frederico Paciência, que também é narrado pelo Juca. Tem é, é um conto muito simbólico, muito autobiográfico.
0: Paciência, né? O, o pai do Frederico morre, tem, ó, tem uma relação bem grande com essa cena do peru de Natal aí, da. sim fala sobre a pai não ser muito presente, que é, ele estava sentindo aquela morte, mas ele não sabia exatamente por quê. porque o, essa figura paterna para ele nunca foi exatamente muito paternal.
2: É interessante que não só o Juca retorna no Frederico Paciência, mas a Rose. Ou seja, esse personagem ele não é, ele não tem a sua identidade fechada, é pronta. Ele é uma, uma um, como um livro. Ele é um, um processo. Né? Então no Frederico Paciência a gente tem aí O narrador Ju que ele vai relatar um episódio também Da adolescência, do começo da adolescência Envolvendo o seu melhor amigo Frederico Paciência é, eles moram muito próximos uns dos outros, eles vão para escola juntos. É, é, é um ponto também que eu tenho uma relação muito particular, muito pessoal com ele. E por meio dessa amizade, o Frederico é de família rica, o, o Juca já é, é, é mais mais pobre, já já não tem tantos tanto tanto recurso. Só que a amizade dos dois vai despertar nos colegas certos ruídos. Então os os, os outros colegas vão vão tirar sarro daquela amizade porque eles são muito próximos. O Frederico acaba agredindo um, um desses colegas. Ou seja, há essa rejeição dessa, Dessas brincadeiras E tudo mais Só que ao mesmo tempo Existe uma certa troca De, de cumplicidade entre os dois né? No final da adolescência Já no, na segunda metade do ponto e, e, Ambos conhecem o sexo E, e se interessam por mulheres né? O Juca é, é quando a Rose aparece porque daí ele começa, O Juca começa a namorar a Rose E o Frederico Paciência É quando o Frederico Paciência perde o pai ele acaba se mudando para o Rio de Janeiro e os amigos se separam. Esse conto é muito parecido com um conto que a Clarice vai escrever, talvez, no Felicidade, no Felicidade Clandestina, que também é um livro que é bastante pedido no vestibular, que chama Uma, uma Amizade Sincera. porque É nessa separação que os amigos percebem como eles gostavam daquela amizade. Né? Então, e daí, quando a mãe do Frederico morre no Rio de Janeiro, o Juca acaba sendo ficando feliz, porque ele, ele né, vai acabar tendo um novo encontro e tudo mais. Então percebam que é o mesmo o mesmo universo, né? A mesma intimidade doméstica, o mesmo pai é, é repressor, aquela imagem do, do essa imagem do pai como autoridade, ela não aparece só no, nos contos familiares. É, e aí eu já já me já me concluo para não não me entender demais. Um conto onde fica muito clara essa imagem Autoritária é no conto posto que também é um conto muito triste, muito, é, é, muito atual que é um, um, um empresário. Esse, sim, tem nome e sobrenome, Joaquim Prestes, ao contrário daquele 35, né, do, do 1 de maio. É, e ele é um fazendeiro, ele é, um, ele é uma pessoa rica, com posses.
0: Ele é alguém.
2: Ele é alguém, exato. Ele é nome e sobrenome. Isso já né, diz muito da época. E ele acaba pedindo para construir um poço num dos terrenos dele e ele deixa cair no poço uma caneta tinteiro. Né, uma mão sei lá que marca que era, mas uma caneta muito cara. E ele pede para os empresários descerem no poço para pegar a, a caneta. E eles não conseguem. Então rola toda uma tensão. Tensão é uma característica muito, muito própria dos contos, mas que não é tão explorada pelo Mário de Andrade. Nesse texto é, nesse conto é. Então tem a tensão ali do, do funcionário albino, do empregado albino, que desce no poço. É, enfim, o cara ele para o mundo para conseguirem a, a caneta acontece, daí tem o irmão do Albino, acaba enfrentando ele ali uma hora, nem né, impedindo que, que o irmão desça novamente o poço, e no dia seguinte, consegue reaver, depois de esvaziar o poço, entrar mas não sei quantas vezes lá dentro, consegue reaver a caneta inteira inteiro, só que ela não funciona mais, ela tá arriscada, né, porque os, os empregados tentaram limpar o máximo que conseguiram, ela não escreve, ela tá estragada, o Joaquim Prestes abre a caneta, Vê que dentro ainda tem uma, uma sujeira. Tira a sujeira. E acaba o conto também de uma forma muito triste. Porque é muito... É, é, você fica revoltado, né? Lendo o texto. E a última citação que eu vou fazer. Jogou tudo no lixo. Pisaram na minha caneta. Brutos. Jogou tudo no lixo. Tirou da gaveta de baixo uma caixinha que abriu. Havia nela várias lapiseiras e três canetas tinteiro. Uma era de ouro e o ponto acaba, ou seja nem precisa explicar, né é, acaba é. o texto, é. você tem vontade de jogar esse, esse Joaquim Prestes no posto uhum. é, é muito interessante o nome, né, o Joaquim Prestes porque você vê que essa pessoa não presta <risos> é, 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 é um, um, uma pessoa que, que não tem
1: um, um mínimo
2: de empatia pela vida humana, né pela vida do outro, não quer saber se eles estão correndo um risco de vida, ele quer a caneta uma caneta que ele tem três uma delas de ouro é, 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 é muito e é algo, né? Um objeto ao mesmo tempo também é um objeto. É o que a gente chama na, na literatura de objeto valor. É um objeto que ao mesmo tempo tem ali o seu valor físico, né? O seu valor monetário, porque ele é de ouro, tem o seu valor estético, porque é com a com a caneta que a gente escreve, a gente tá falando de literatura, mas ao mesmo tempo é um objeto que é vazio, né? De, de, de significado em relação à vida humana e ali. É o único, a única função da, da, da caneta, né? É ser maior do que o, o empregado, ser maior, ser mais valiosa do que o empregado.
1: O próprio empregado, isso. Tendo essa passagem pelos pontos que, que você já passou, o que, que você acha que o vestibular da UEL pode cobrar o vestibulando com essas histórias, o contexto em si, o que você acha que pode vir para o vestibular?
2: É, só até ressaltando o que vocês falaram antes, foi isso o tempo né, que o vestibular, é, não só da UEL, mas de todas as, as universidades, se preocupam só com a história do texto. né? Por isso que o resumo já não dá conta. A gente lê o resumo e né? às vezes não consegue responder as questões que caem. Porque ele exige realmente a leitura do texto. É uma compreensão total do texto. O resumo ele vai é, é, trazer os fatos que são apresentados no texto, mas não vai fazer nenhuma análise, nada disso. O que eu acredito que, que é um, um ponto muito... É, muito explorado no, 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 nos vestibulares do Paraná, não só da UEL, é o caráter é, social, da crítica social. Hum. Nesse, nesse livro isso é muito importante porque Mário de Andrade consegue reunir, junto com a crítica social, certa dose de lirismo, né, certa dose de, de poesia, de, de, de intimismo. É, Por exemplo, quando a gente fala da literatura da Clarice Lispector ou de, de, de outros autores que são mais intimistas, é, a gente quase não fala de, um, de, um, de uma crítica social evidente. Isso não acontece nos contos de Contos Novos. Hum. Boa parte apresenta uma crítica social, não só social no sentido é, é, político, mas também social no sentido humano, né dessa dessa repressão, desse castigo, dessa tia que te pega ali na, na, na intimidade, na ingenuidade e, e acaba te reprimindo. Ao mesmo tempo que a gente tem uma visão mais intimista, de entender o sujeito não enquanto função social, mas enquanto indivíduo. E isso é algo, talvez, que é, é, foi explorado em outros vestibulares. É uma característica marcante nas obras do modernismo. É, é, aqui a gente está falando de uma obra madura do modernismo. Então, isso é latente né, na, na obra. Mas eu acho que, principalmente, o caráter social, a crítica social, que tipo de crítica que é feita, que tipo de imagens que os pontos é, reúnem, é, constroem para fazer essa crítica? Veja essa questão do poço, desses empregados entrando no poço para tirar a caneta tinteiro do patrão. Essa é uma imagem que representa essa crítica social, né? É, você vê que é uma imagem que carrega o, o sentido de que a vida humana não tem valor nessa sociedade. Então veja que é, é essa função do ponto. É uma pra reflexão,
1: ter... E além do, do que a, da própria história, né? Refletir Sim. sobre o que aquilo tem e o que a gente pode trazer, porque esse livro ele é um livro para a vida, né? E, apesar de ter sido escrito lá em 1900, ter sido editado, publicado em 1945, né? Que ele em 1947. E mesmo assim ele é um documento atual, tem muitas críticas que ainda valem para os dias de hoje, que fazer essa conexão. É, pra nos ensinar ele. Acho que vai ficar aí. Vai, é um livro que perdura aí por muitos anos, com certeza. Eu queria
0: fazer uma última pergunta só. Eu fazer um último apontamento antes da gente encaminhar nosso podcast para fim. E também é assim, quando a gente está começando a engrenar, a gente quer fazer mais o tempo bate, né? É muito difícil. Mas olha, é, eu li o conto Nelson. E eu sei que ele provavelmente é o, é o, não, não deve ser um dos mais famosos, porque eu não entendi. Lá ele muito bem, tem que confessar. E ele conta a história de, de, uma, de, um, de um grupo de rapazes que estão num bar. Na mesa ao lado tem um rapaz bem misterioso, assim, parece que ele tem um, um problema na mão, algo, algo, que aí eles começam a confabular lá, foi comido por piranhas quando ele tava numa luta e tal, mas aí tem um outro lá, tem um outro personagem que acaba falando pra ele que na verdade que não, que na verdade o problema dele é que ele se apaixonou por uma paraguaia e que essa paraguaia fez ele sofrer porque ela foi embora. Ela vai embora e, não, e ele fica ali sofrendo, não sabe muito bem porque até que ele acha um livro onde a Paraguai é, tinha um livro sobre a história do Paraguai que narrava a guerra do Paraguai. E o ano passado a gente fez 150 anos da Guerra do Paraguai, né? Acho que talvez é, isso possa ser citado no vestibular de alguma forma, ser resgatado essa história, que o Paraná teve uma parcela muito grande Sim. de participação nessa guerra também, né?
2: É, nesse conto, é o conto Nelson, é, tem, ele faz menção também à questão da coluna Prestes, né? Mais uma vez, a questão do, do, do comunismo e tudo mais. Mas sim, o que o, o Alfredo, né, que é o, o personagem desse texto, desse conto, o que ele vai é, encontrar nessa nessa narrativa, então veja que é uma metanarrativa, é uma história dentro da história. É uma história dentro da história, dentro da história, né? Porque é, é, o livro, ele tá sendo, ele tá na história que tá é, sendo contada por esse desconhecido. É, é outro jogo de espelhos também que o Mário de Andrade faz esses textos. Inclusive, lá no primeiro ponto, no Vestido de Noiva, ele, ele é nomeado né, é, no, no texto. Ele aparece. Ah, um tal de Mário de Andrade. Nesse texto, então, a gente tem essa meta narrativa uma história da história. E nesse é, livro em castelhano, que ele acha, em espanhol, há uma narrativa desse ataque à política brasileira. É muito, talvez, simbólico, porque a, o tipo de ataque que a política brasileira sofria na década de 30, é muito similar ao tipo de ataque que sofre hoje. Então, não só pela... Eu não sabia dessa questão da Guerra do Paraguai, de 150 anos. É não só por isso, mas também porque ele, o ponto acaba refletindo talvez um dos maiores problemas do Brasil hoje, né? Que é uma crise política em relação a... E boa parte dessa crise política é em relação aos seus vizinhos da América Latina, né? Aí, com isso, ele também vai tocar, o Mário toca numa, num, num tema um pouco espinhoso, que é a questão da, da chuva de imigrantes que, que São Paulo teve nessa, nas décadas de 20 e 30. Principalmente Paraguai, Uruguai, muita gente da, da, da Itália, muita gente de Portugal, mas também esses que eram aqui da América do Sul. E esses eram marginalizados, muito marginalizados como o, o, eles estão num lugar ali meio que amigo né, dentro da cultura é uma relação até latente entre o Brasil e, a, e o resto da América Latina, né, a gente não se considera latino, só que aqui esse personagem ao se apaixonar pela, pela Paraguaia ele ele acaba também retratando essa miscigenação né, de, de, e, e é uma miscigenação que deixa marcas Lógico que nesse texto a marca que ele é uma marca física, né? Uma marca visível, uma cicatriz que ele tem na mão. É. Só que também são marcas culturais, né? É, é, é... O que ele tá querendo dizer é uma leitura que pode ser feita é que a cultura do outro sempre afeta o, o corpo que é nosso, a cultura que é nossa. Então tem ali a perseguição à a coluna, a coluna prestes, tem a. É, quem conta essa história é um desconhecido, né? Então a gente fica naquela... A gente não sabe se é uma história verdadeira ou não, se é uma história que Sim. a gente deve dar credibilidade ou não. Ele sempre tá nesse... nesse... É uma conversa de bar, né? É uma conversa de... de... E uma outra coisa interessante, as várias camadas sociais que estão nesse bar. Então o bar como ponto de encontro, não só não só de artistas, né, de escritores, né, existem aí toda uma vida boêmia dos escritores, artistas envolvidos na semana de 22, mas o bar também como reduto de todo tipo de gente, de todos os povos, sabe, de todo tipo de, de cidadão. Um, um espaço democrático, como deve ser o país. Né? Acaba também de uma forma muito seca, né? o homem sai do bar, vai pra, é, segue para sua casa, e ele espera na frente da casa, ele espera tudo que fica deserto entra e dá três voltas na chave, na fechadura. essa proteção né, que a gente tem em relação à nossa casa, enfim, é, é também uma, uma questão muito simbólica. né, A, a casa é, que só entra quando se está deserto, meio escondido... É um, é um texto não muito fácil esse, né, do, do Nelson. Talvez seja um dos pontos mais difíceis do, do, do texto do, do livro. É, mas é também um texto que pode ser cobrado também para essas questões, por ser um texto mais político e tudo mais.
1: Então, pessoal, estudem, né, leiam o livro com cuidado, prestem atenção na, nas nuances de cada um no texto. Vários professores que já passaram aqui no nosso podcast disseram que a ler Devagar, não né? querer ler tudo de última hora como e a Patrícia.
2: Uhum. em Voz Alta também é uma dica é. ótima para alguns textos, principalmente no caso do, dos, dos escritores modernistas. Uhum. O Marco Andrade, ele se usa muito, tem, tem um ponto, agora eu não vou lembrar qual ponto desse, desse livro, eu acho que é O Ladrão, ou O Primeiro de Maio que ele não fala palavrão, ele coloca o palavrão é, entre parênteses, escreve a palavra, palavrão. Uhum. É, isso é muito né, bacana de, 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 para o leitor, né? Para o leitor colocar ali o palavrão que cabeça.
1: Então ajuda,
2: é, isso faz com que o próprio leitor seja um, uma parte no processo da escrita, né? de significação. Então, ler em voz alta acaba sendo também um... Ele vai fazer, claro, muito uso da linguagem popular, né? da linguagem urbana, da linguagem de rua... Então tem, por exemplo, é, precisa ao invés de precisa, hum. tem uma série ali de, de palavras que ele vai prezar pela oralidade e é talvez bacana, uma dica boa, fazer a leitura em voz alta.
0: Muito
1: legal. É boa dica. E a gente está hoje há quase dois meses no do vestibular, então cê, veja aí para vocês que não leram ainda esse, os contos novos... E também seguir a outra dica do professor Ricardo, de que dá para ler dois pontos por dia, devagarzinho, estudando um pouquinho sobre ele. Porque são nove pontos, então lendo dois por dia, que são curtos, dá para ler os dois por dia, em três dias... Ele
0: considerando, considerando que para o vestibular você vai precisar da leitura de dez livros, Sim. é bom começar agora já, hein? Vocês que não, tão, que não leram ainda os livros do vestibular, por favor... Não se atenham a apenas resumos ou coisas assim, porque eu, até agora o que a gente tem feito aqui e estudado aqui com os professores, as questões vão muito, muito além do que só a história do livro, né? Eu
1: quero me pedir que você tá lê dois contos por dia você lê o livro
2: em três. Olha a matemática. É. Da... <risos> eu fiz também uma conta, eu percebi que não era, mas olha, a gente é. tem você vai ler, enfim. <risos> mas eu é, agora no Kindle dá pra ver o tempo de leitura né? de cada ponto. Se eu não me engano, o maior é 26 minutos de leitura. Então ah, é, é, são pontos muito... É, curtos, é, o é, maior.
0: Deixa
2: eu até ver, mas eu acho que é o... Frederico Paciência. Talvez sim, ou a Catedral.
1: E também, já tá falando de é, ler o um livro sem pira... É, e o pessoal aí já dá, deve estar começando a ficar pirado por causa do vestibular, né? Então, gente, eu estaria é que...
0: ficando. Ixi, Maria, <risos> eu tenho uma ansiedade.
1: A Biblioteca Pública Municipal voltou a emprestar livros, então dá uma ligadinha lá para perguntar como que é o sistema, não sei se pode entrar na biblioteca agora, mas dá uma ligadinha na Biblioteca Pública, porque eles tinham todos os livros de lado. É verdade.
2: É, o Atrás da Catedral e o Federico Paciência são os dois maiores, são bem parecidos, 26 e 28 minutos de leitura.
1: Ah, não
2: nada de surda, ah, é nada absurdo enquanto, né? enquanto tá esperando o Antes de dormir é. Lê um ponto antes de dormir Faz bem pra saúde mental
1: Dá
0: soninho também Desculpa, ah, sono, de... é? Eu começo a ler um livro começa começo a dar um soninho Se assim, não, só mais um capítulo E vai fechando o olho
2: Mas vale a pena, é um livro que vale a é. pena
0: Vale muito a pena ler. E além de ser uma gratificante para a gente, como pessoa, né a gente ainda enriquece o nosso vocabulário, que melhora a redação, a gente enriquece o nosso contexto é. e muitas outras coisas mais. Então é
1: isso, o Ricardo. Muito obrigada. Por muito obrigada, Ricardo. Um convite, eu que
0: falar com
2: muito bem, eu agradeço
1: paciente assim, esse cuidado de, de, todo de cada curso, então obrigadão mesmo,
0: valeu. Acabando a pandemia, a gente combina a cerveja daí. É. Sim.
1: Não
0: é. que... Pessoal, não esqueça de entrar no nosso grupo do Telegram, a gente vai colocar lá o formulário, o link do formulário para o novo sorteio, onde a gente vai Sorteal, o Contos Novos e o Vendedor de Passados, que foi o livro do programa anterior. Então, é,
1: e é muito bonito, bonito também, né? E
0: o, e o vencedor, né? Quem o, o, A pessoa que é, vai ser muito feliz em ganhar os livros, vai ter o, o nome anunciado no próximo programa, que vai ser. Qual vai ser o livro que a gente vai falar no próximo programa? É isso. A gente vai gravar no. Bate, não está confirmado, então não vou voltar. <risos> a gente não vai pro ter spoiler. É melhor a gente ler. É. Faltam dois ainda, a gente está
1: na reta final.
0: Faltam tá dois. Então
1: eu não vou nem falar, porque vai que eu falo nome, e depois a gente um é. vai o outro. Então, <risos> Ricardo,brigadão, tá, por
0: ter participado e a vocês, meninas,
2: boa sorte para quem vai prestar o vestibular né, foi um ano difícil, mas espero que tudo dê, dê certo, espero encontrar alguns dos ouvintes na UEL ano que vem, que
0: ah, que ótimo bem não, esse ano, né,
2: olha, a gente já cantou em 2020 ainda, Deus que me livre
1: <risos> um beijo, e... pessoal até a próxima, tchau, tchau.